0: Welcome martini. Shaken, not stirred.
1: Jo, grüß euch! Herzlich willkommen zum siebten Jugendcast! Ja, jetzt hat es ein seit den letzten, ich glaube knappe zwei Monate, ja, grund das allgemeiner Semesterbeginn und so, allgemeiner Stress sonstiges. Ja, aber jetzt bin ich wieder da und ich habe wieder einen Gast, nämlich es ist wieder der, Rollo, servus Rollo. Grüß euch. Der Rollo war letztens im sechsten Jungkast auch schon da und hat mich tatkräftig unterstützt. Gut, ich würde sagen, wir haben einiges am Programm, starten wir gleich los. 007. Podcast, ne? 007, Hintergrundmusik, James Bond, klar. Es hat natürlich sein müssen. Ja, ich bin jetzt leider aber nicht so der James Bond Insider, dass ich da jetzt äh, recht einen Themenschwerpunkt machen könnte. Ja, wie schaut du aus? dass also, du da recht beschäftigt damit?
0: Ja, also die öderen kenne eigentlich schon durchwegs, nur die neuen mit Daniel Craig habe ich verweigert.
1: Ich verstehe. Was übrigens witzig ist, weil Casino Royale ist ja eigentlich das erste James Bond Buch gewesen, quasi, verdurz es vor, keine Ahnung, wann das rausgekommen ist. Wie gesagt, so genau kenne ich mich nicht aus. Ja, und das ist eben jetzt dann so nachher dadurch, dass das dann so spät erst mit Daniel Craig verfilmt worden ist, ist es quasi so, da schließt sich der Kreis quasi. Es ist, glaube ich, schon ein paar Mal verfilmt worden. Oder das Ganze ist jetzt ein Detail, das eigentlich keiner interessiert. <lacht> Möglicherweise. Gut, aber wer mehr über ähm, James Bond wissen möchte, dann verweise ich eigentlich gleich auf das aktuelle Console At bzw. in Deutschland Konsole Plus Heft, weil da ist im Game meint hinten ein dreiseitiges Special drinnen und da habe ich glaube ich sogar diese Info mit Casino Royal her. Ja, also da wird man schlau. Was mich natürlich gleich zum nächsten Punkt bringt, Konsolat.de, ich habe im letzten Podcast gleich völlig vergessen, dass ich mich eigentlich bei den Burschen bedanke, weil am 19. August haben sie mich eingeladen, da war ich zu Gast beim Podcast, weil da war gerade die Gamescom in Deutschland und da war der Alex nicht da und da haben sie eben einen Gast gesucht und da war ich dabei, da habe ich jetzt den Audiobeweis.
2: Consulate Podcast.
1: Servus, heute ist Donnerstag, der 19. August und das ist der 195. Konsol-Podcast. Alex ist nicht da, weil er auf der Gamescom ist, dafür haben wir unser Ersatzenstudio geholt, nämlich den Christian Dahumer-Haumer, ein ziemlich aktives Formusmitglied. Servus. Grüß euch, servus. Ja, und beim 200. Podcast, der am 1. Oktober erschienen ist, habe ich auch einen kleinen Einspieler gehabt, den habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber dann kann man sich... Auch der 200. Konsulati podcast der sehr pflicht. Das ist ziemlich cool. Passt. Dann genau, danksagungen. Äh, natürlich wieder an meinen Stammhörer, den Dani. Diesmal hat man sogar ein Gedicht gewidmet, er hat den Erlkönig ein bisschen äh, umgeändert. Äh, ja, so ihn vorlesen. Ja, <lacht> ah, wer schreitet so spät durch Nacht uns geäst, es ist der Dane mit seinem Humkäst. Er hat den Burschen wohl im Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Ja, finde ich lieb, das ist schon Gedichte. Krieg. Sehr cool.
0: Ja, das glaube ich, schwerstens verliebt in die Welt also.
1: <lacht> Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, jetzt bin ich ganz <lacht> Aber ich freue mich auf jeden Fall. Gut, dann Danksagungen auch an den Martin Vornleitner, der ist ein Consul.net-Kollege. Der lobt mir im Kommentarbereich vom letzten HumeCast, dass das Ganze sehr professionell inszeniert ist und die Themenauswahl, das Und nach Deutschland gingen Danksagungen an den Kohles, der hat nämlich im Konsulat-T-Podcast, wo ich zu Gast war, hat er gehört, dass ich einen Podcast habe und hat sich nach dem gleich alle sechs äh, runtergeladen und angehört. Dankeschön. Positiv findet er, dass ich eben so viel Wert auf diese Soundausschnitte lege und ja die Länge mit 45 bis 60 Minuten findet er ideal Finde ich natürlich auch, also wir ja, schauen, dass er dieser jetzt nicht länger dauert. Und der einzige Kritikpunkt ist, dass das Ganze eben nicht monatlich erscheint. Ja, aber es wird wahrscheinlich leider so bleiben, diese Unregelmäßigkeit, weil ich tue mir doch immer recht viel Arbeit an. Dieses ganze äh, Vorbereiten für die Audiobeispiele und das Konzept erstellen, das ist dann immer zusammengerechnet mehrere Tage Arbeit. Und das kann man leider eben nicht so oft erlauben. Deswegen regelmäßig wird es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, aber im 2010 wird sie schon nur an ausgehen. Gut, das waren einmal die Formalitäten. Das heißt, wir springen gleich zum ersten, zur ersten großen Rubik, nämlich dem Games-Bereich. Es hat sich vielleicht wieder wer gefragt, was das für eine Musik am letzten Podcast, am sechsten Podcast war, klar direkt am Anfang. Und das war natürlich von F0X am Nintendo 64. Aber es war nicht die original Game Musik, sondern es war eine neu aufgenommene Version, nämlich von der Guitar Arrange Edition, die ist 1999 rausgekommen. Das Spiel selber ist ja von 1998. Ich habe jetzt wieder einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, wo man eben die Original Musik und die uh, Guitar Arrange Edition im Vergleich hört. Ja, also wirklich sehr cool, ich habe es im Zuge ähm, der Recherchen für diesen Jungencast wieder gespielt und
0: es macht eigentlich sehr viel Spaß. Ähm, mein Nachbar hat es gehabt und ich habe es eigentlich immer nur bei ihrem gegen ihn gespielt und weil er viel mehr Übung gehabt hat, war das für mich immer ein bisschen langweilig zu verlieren.
1: Ich finde es also sehr cool, dass das, äh, dass das Spiel eben so coole Musik hat weil gerade der Nintendo 64 hat ja von der Soundqualität her eigentlich nicht viel Kinder äh, quasi, also das, war, das war jetzt gerade so ein Problem, der Super NES hat diesen speziellen Soundchip gehabt, der eigentlich gute Qualität gemacht hat, und dann ist der Nintendo 64 gekommen und irgendein gescheiter Ingenieur hat sich gedacht, der braucht keinen Soundchip, da machen wir einfach nur einen Prozessor und der berechnet Grafik und Sound und alles, Grafik war ich jetzt nicht, zumindest hat er keinen eigenen Soundprozessor gehabt und jetzt klingen meistens die die Nintendo 64 spiele soundmäßig eigentlich schlechter als die Super NES-Spiele, was mir persönlich nie gefallen hat und auch ein Mitgrund ist, warum ich Nintendo 64 nie so recht ähm, ins Herz geschlossen habe. Im Hintergrund hat man eh verschiedenste Musiken die und die spezielle an die F-Zero X-Musikstücke ist, dass die eigentlich sehr metallisch sind. So richtig äh, Metal und so, so mit Double Bass und Rock und Soli und, und Schnell. Also sehr cool, das macht so richtig Adrenalin beim Spülen, das war eigentlich sehr cool.
0: Ich muss sagen, es erinnert mich gerade leicht an Killer Instinct Gold vom Sound her.
1: auf jeden Fall sehr cool, aber es geht nur um einiges härter eigentlich. Ich kann mich erinnern, ich habe das früher gezockt und ja, volle Lautstärken auftrat und so. Das war sehr cool. Ich es cool gefunden, das war so thematisch der Kontrast zu Wipeout, zu das auch zu der Zeit, also wahrscheinlich schon ein bisschen früher aktuell war, das eben so diese berühmte äh, Techno-Musik gehabt hat und F-Zero X hat dann für den Kontrapunkt gesetzt und hat dann eigentlich auch vor die Rock-Musik gesetzt. Da haben wir dann auch später F-Zero GX für den Gamecube Quid 2003 und war maßlos enttäuscht, weil es extrem fade Musik
0: gehabt hat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, genau wie es war, aber es ist verdrängend. Kann mich nur erinnern, dass die Fahrer alle miteinander relativ cool waren, wo F-Zero speziell als Superhelden in Captain Falcon gegeben, ja, genau. er dann wieder bei Smash Brothers aufgetreten ist und als sein bösen rosa Gegenspieler an <lacht> <einen> fetten Samurai.
1: <lacht> FC Rex ist glaube ich sogar auf der Virtual Console zum Downloaden, auf der Wii eben und ja, auf jeden Fall, ein Spiel macht sehr viel Spaß. Und wo ich wieder drauf kommen will, ähm, wie schlecht nicht der äh, der 64 Controller aber Es ist so ein unergonomisches Ding, das in den Nachhinein betrachtet fällt jetzt nur viel schlimmer für früher, Mit den Analogstick in der Mitte und die Knöpfe rechts und so und der Analogstick völlig ausgenudelt nach
0: kurzer Zeit und zwar eher nicht so das berühmte Ding. Muss ich jetzt fast widersprechen, weil ich unlängst hier in der Hand gehabt habe, weil sie ein Freund von mir einen neuen zugelegt hat. Ich komme mit dem Nintendo 64 Controller zum Beispiel wesentlich besser zurecht als dem Gamecube Controller, der mir persönlich komplett auf die Nerven. Geht. Puh,
1: da sind wir jetzt gegenteiliger Meinung, weil ich finde den Gamecube Controller eigentlich cool. <lacht> Na gut, das ist dann Geschmackssache. Ja, der
0: schaut scheiße aus und der kann nichts und der ist umhandlich. Gut, lassen wir das jetzt einfach mal so. <lacht> Passt.
1: Ja. F zero X am Nintendo 64. Wie gesagt, die Intro-Musik
0: vom letzten Jungcast. Ja, was hast du so gespielt in letzter Zeit? Ja, seit dem letzten Mal, in dem wir uns gesehen haben, natürlich einiges. Zum Beispiel Dragon Quest fertig am um DS und Begeisterung hat sie doch wiedergelegt. Schon? So cool warst doch nicht. Aha, warum denn? Ähm, erstens, die Geschichte war dann doch etwas flach, wenn man das so sagen kann. Und die Langzeitmotivation, die wir haben, durch unzähliges Gegenstände kreieren und dungeon Crawling, war für mich halt dann doch nicht so gegeben.
1: Ich verstehe, okay. Mal was Negatives, das hört man auch nicht so oft. Ich werde
0: es wahrscheinlich nicht spielen, weil... Kann ich da jetzt auch nicht mehr so dazu warten? <lacht> okay, nein, ich habe die Zeit zu tun. Wie viel hast du eingesteckt? Kann ich auch nicht sagen, ehrlich gesagt, aber gar nicht so wenig. Also plus 50, minus 50... Ich traue fast zu behaupten, plus 50. Okay. Dann habe ich Mass Effect 1 fertig gespielt und mal sofort Mass Effect 2 zugelegt mhm. und das zu Ende gebracht. Und ich bin von BioWare-Spielen einfach, glaube ich, im Generellen begeistert. und So maßlos begeistert. Maßlos <lacht> begeistert und freue mich da jetzt auch schon höllisch auf den angekündigten dritten Teil. Ja, dann habe ich jetzt noch Fable 3 durchgespielt. Aha was zwar durchaus ein empfehlenswertes Spiel ist, aber sie muss ich gestehen, im Gegensatz zum zweiten, der nicht so sonderlich weiterentwickelt hat. Eher um, im Gegenteil, was
1: ich so mitgekriegt habe.
0: Wird eigentlich sehr eingeschränkt in die Möglichkeiten, die man hat. Erstens das, dann haben sie äh, am Ehe- und Kinderkriegssystem genau. Kinderkrieg ist gut. <lacht> genau, gar nichts verändert. Das Kampfsystem ist nur immer wirklich lächerlich einfach. Also mm. in, bin mir nicht ganz sicher, was sie da bedacht haben. Mhm. Aber dass es ja auch keinen veränderbaren Schwierigkeitsgrad gibt, ist das halt wirklich etwas langweilig mit der Zeit. Und das ähm, Geld kriegen und Geld wieder ausgeben, steht da in einem ziemlichen Mittelpunkt, der mir auch nicht so taugt hat. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass man dafür die Geschichte an sich bis jetzt am allerbesten für mhm. alle drei Teile gefallen hat.
1: Mhm.
0: Ja, na, ich habe den zweiten Teil
1: eigentlich nie besonders mögen. Aus irgendeinem Grund. Und lustigerweise, ein guter Freund von mir, der hat den zweiten geliebt, aber oh, der hasst den dritten jetzt. Also, hassen, weiß nicht, ob das jetzt nicht übertrieben ist, aber er war ziemlich frustriert. Warum? Ja, weil die Quests extrem äh, nervig sind, was immer das Gleiche ist. So bring-Hold-Dienste und man die ganzen Freundschaftsgeschichten und so. Und man muss immer das Gleiche machen, da wird man Anhänger kriegt und so. Und da ist ziemlich wenig Abwechslung drin. Und ich meine, ich habe selber noch nicht gespielt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen, aber. Ist witzigerweise, er hat den zweiten geliebt und den dritten eigentlich verflucht
0: Das finde ich interessant. Ja, was mir noch wieder auf die Nerven gegangen ist, dass du eine ewige Suchquest hast, indem du diesmal 50 Gartenzwerge niederschirst. Ja, wie die Gargoyles genau, im oder? Genau, Und ja. diesmal sind es Gartenzwerge und das bringt eigentlich genau aus Erfolg nichts, mhm. Das du das Das ist halt nicht wirklich Motivation mhm. für mich. Ja, und jetzt zum Schluss habe ich noch äh, für Nintendo DS das neue Jim Bond, also die Wiederbearbeitung von Golden ah, Eye, angespielt. Gibt es das schon? Ja, seit zwei Wochen, mhm. wenn ich richtig informiert bin, muss ich sagen, die Steuerung für die S ist eine Katastrophe. Daniel Craig einfach in ähm, Pierce Brosnan Times einzufügen, mag zwar ganz nett klingen, <lacht> aber ob so der Bringer ist quasi auch nicht. <lacht> ich verstehe. Und die Geschichte ist ja hingänglich aus Goldeneye bekannt. Und ich habe halt da das Nintendo 64-Spiel heiß geliebt und mhm. habe mir heute halt ja oft, dass das vielleicht ein bisschen Adaption wenn die S ist, dass das hat mit Hinein überall ums. uns, mhm. bin ich leider sehr enttäuscht. Ich verstehe. Also doch, ein
1: kleiner 007-Inhalt nur zum 007-Podcast. Mhm. Ja, das war's. Ja, ich habe eigentlich auch einiges gespürt, unter anderem dieses hier.
0: Super Boy, hast du schon was gehört davon? Ich habe Präzensionen gelesen und Trailer gesehen.
1: Ja. Ich habe äh, es eher nur so beiläufig mitverfolgt, so quasi, dass alle Leute ähm, sehr positiv reden davon und dann habe ich es mir mal angeschaut und es ist wirklich äh, genial. Ja, Super Boy. wer es nicht kennt, äh, es ist für die Xbox 360 und ich glaube PC das ist es vor kurzem herausgekommen. Ist ursprünglich ein Flash-Game aus äh, dem Jahr 2008 und war dort ähm, voll erfolgreich und ist halt jetzt umgesetzt worden. Ursprünglich eigentlich hauptsächlich für die WiiWare, aber jetzt dann doch für Xbox Live Arcade -OK und PC und lustigerweise ist es für WiiWare, noch gar nicht draußen, weil die haben Probleme mit der Speicherplatzbeschränkung, die Nintendo hat und so, aber egal. Ja, um was geht's? Also man ja ein Fleischklotz der eine Freundin hat, das Bandage Girl, und die wird vom Dr. Fetus entführt, weil der ist den Mokkaner, der hat keine Freunde und darum ist er auch ein Mitbehören, und nicht für seine Freundin. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Und es ist ein Spiel eigentlich in der äh, größten 80er Jahre, 8-Bit-Tradition. Ich meine, das Hauptspiel selbst ist eben schon moderne Grafik, also 2D-Grafik und so. Nur es sind äh, ständig irgendwelche Bonuslevels, sogenannte Warp Zones, und, äh, eingebaut, die eigentlich äh, nur 8-Bit-Grafik haben und 8-Bit-Musik und so Geschichten.
2: Warp -Zone!
1: Ja, und um was geht's? Ja, es ist ein 2D Jump'n'Run, also es ist eher ein uh, Jump'n'Die. <lacht> Ja, es sind so eigentlich recht kleine Levels mit Fallen gespickt und also man muss einfach nur zum Ziel kommen und nicht sterben dabei. Und ja, das ist eigentlich schon das Prinzip. Ich kann jetzt eigentlich spontan gar nicht erzählen, was so faszinierend ist, aber es macht einfach Spaß. Aber man 50 Anläufe braucht in einem Level und dann hat man es plötzlich heraus und dann schafft man es und dann freut man sich und macht das nächste Level. Also, es, ich bin ja heute ein Megaman-Veteran und so und. Hab das, hab dort zumindest das ähnliche Prinzip schon bei Mega Man verfolgt, also tausendmal sterben, bis man einmal weiterkommt. Super Mitspiel hat das Ganze jetzt quasi auf die Spitze getrieben. Aber wenn man stirbt, fängt man eigentlich sofort wieder neu an und deswegen nervt es nicht so, das heißt, es baut darauf auf, dass man stirbt und es ist riesig im Umfang, es hat, ich glaube, über 300 Levels. Ich muss sagen, ich bin noch nicht recht weit, aber. Ich würde es auf jeden Fall genießen über längere Zeit.
0: Und das ist das wirklich ein reines Jump'n'Run oder das andere Elemente auch noch?
1: Bis jetzt ist es ein reines Jump'n'Run. Ich meine, man kann 100.000 Sachen freischalten und andere Spieler und Figuren und so Geschichten, aber ich glaube, das Hauptprinzip, das 2D-Hauptprinzip, bleibt, glaube ich, gleich. Okay. Das kostet, glaube ich, nicht viel, Es kostet, glaube ich, nur 800. Ich glaube, sogar nur 800 Microsoft Coins, also 10 Euro. Das heißt, wenn man ein bisschen was mit diesen 8-Bit-Hardcore-Spielen aufhören kann, wo man einfach mehr stirbt, als spielt. <lacht> ja, unbedingt anschauen oder das Thema, auf jeden Fall das Thema besorgen. Ja, ich habe sonst natürlich auch einiges gespielt, aber das würde jetzt zu weit führen. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Fixpunkt wieder. Lieblingsmusiken aus Lieblingsspieler-Serien. Und jetzt kommen wir gleich zum direkten Nachfolger von dem Spiel, über das wir im letzten HumeCast ausführlich geredet haben. Und es ist natürlich... Zelda Ocarina of Time am Nintendo 64. Grollo, ich glaube, das ist jetzt quasi so der Spezialthema.
0: Ja, ich war noch kurz berührt von der wunderschönen Musik da. <lacht> Wann hast du das zum letzten Mal gespielt? Zum letzten Mal, ehrlich gesagt, wie immer von dir die ähm, Advanced-Version mit den schwierigeren Levels auspackt habe im GameCube. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das damals sehr intensiv und sehr oft und wirklich ganz oft und nur viel <lacht> öfter gespielt. Es war quasi so
1: Dein Spiel, deiner, deiner Jugend, du weißt, wie das rauskommen ist, so 98, glaube ich, warst du gerade? 12. 12 Jahre. das heißt, das ist gerade die Zeit, wo man hineinversinkt einfach in ein Spiel. Das, glaube ich, die Fähigkeit kriegt man mal wieder, es verliert man die irgendwie. Dass man wirklich
0: so in ein Spiel hinein äh, fällt und das auf, sehr, auf ewige Zeiten ins sein Herz schließt. Da magst du auch Recht haben, vor allem ist es ja in unzähligen Nintendo-Club-Zeitschriften vorher schon gehypt worden, die ich natürlich alle verschlungen habe. Und es ist kurz vor Weihnachten, also glaube ich, ein und zwei Wochen ausgekommen vorher. Und meine Eltern das leider zu schlecht für mir versteckt gehabt haben. Und ich deswegen halt schon vorher gespielt habe und immer wieder darauf bedacht habe, dass ich die Schachtel wieder so zu machen, als würde es gleich ausschauen. Und mich dann halt künstlich unter Weihnachtsbaum gefreut habe.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe das bei Mystic Quest am Game gemacht. Ui, ui. Das waren noch Zeiten. Ja, na, wie gesagt, bei mir war es eben, ich war. 12, sowas 12, 13, wie eben das gameboy erzählt da rausgekommen mhm. ist. Also darum habe ich wahrscheinlich uh, das Link's Awakening einfach ja. so in mein Herz geschlossen, weil ich da gerade in dem Alter war. Man, es gibt irgendwen von unseren Zuhörern, der um, Ocarina of Time nicht kennt? Ich habe keine Ahnung, was du für Zuhörer hast.
0: <lacht> ich halte es einmal durchaus für möglich. Nur kompetente und coole Leute. Ja, nein, wir will ja nichts anderes verstehen Aber es gibt ja durchaus Leute, die halt nur nicht so alt sind, und deswegen mit der Nintendo 64-Zeit nicht so stark vertraut. Natürlich, haben. natürlich. Beziehungsweise generell einfach keine Nintendo-Fans waren.
1: Ja, aber für alle, die es versäumt haben, es, ist, um, es gibt es auf der WiiWare zum Download und kommt im Frühjahr 2011 als 3DS-Starttitel, was man so gehört hat. Also, es ist uh, definitiv ein Grund für mich, sich das Teil zum Zuerlegen ehrlich <lacht> gesagt <lacht> Ja, mein, ich habe es uh, das letzte Mal gespielt, glaube 2005 oder so, habe ich es durchgespielt. Und ich glaube, es ist inzwischen schon wieder lang genug her, dass es gern wieder mal spündet. Und der 3 d ist sowieso am ersten Tag im Haus.
0: Das ist eh klar. Es geht nicht anders.
1: <lacht> ja, ähm, obwohl ich mir das natürlich gleich wieder outen muss. Ich finde Zelda Ocarina of Times zwar ein äh, super Spiel, aber ich habe es dann doch nie jetzt so überextrem äh, genial empfunden, wie es halt heutzutage gehypt wird. Deswegen überlasse ich dir
0: jetzt einfach das Wort dazu, was was hat dich da vor Warum ist das dein Spiel? Ja, erstens, es war halt wirklich das erste 3 d dann. Ähm, ist im Vorfeld schon ganz lang gehypt worden, deswegen auch eine Vorfreude, die da nicht getrübt worden ist. Also, man startet als kleiner Link in einem Dorf voller Waldleute. Kokiriki? Kokiriki?
1: Koko-Koko-Kokiriki?
0: Und lebt also ein unschuldiges Dasein, bis halt der Dekobaum, der Schirmherr, von deiner Waldlichtung vor bösen Mächten bedroht wird und dir offenbart wird, dass du halt doch gar nicht so zu einer gehörst, wie es glaubt hättest, und halt in die weite Welt hinausgestoßen wirst, um der erste Bekanntschaft mit der Prinzessin Zelda zu schließen und diverse weitere Abenteuer zu erleben. Ähm, was da für mich auch ganz neu war, ist, dass die Welt von ähm, Zell war wirklich riesig. war. Also, man hat es da ewig durch die Steppen rennen können, ohne dass man wirklich, wo bestimmte sie gekommen ist. Das war zum allerersten Mal in diesem Umfang. Ähm, dann die halbherzige Sprachausgabe, die man <lacht> ja.
1: ja, es hat. Ja, technische, aus technischer Sicht ist es heute doch ein bisschen ähm, schon ähm, verbrauchter, finde ich. Also diese, diese Nintendo 64-Grafik ist ja wirklich eine, die sehr schlecht altert, wie man so schön sagt. Also finde ich finde, also Nintendo 64-Spiele heute angeschaut schauen ein bisschen frei.
0: nicht so cool aus, ja. was damals vollkommen forscht. Ja. <lacht> Und dann glaube das ist ja ein Grund, warum es dir nie so gefallen hat. Das also hat wirklich halbwegs für Dungeons. Mhm. Genau, das ist das ist. <lacht> Entschuldigung, dass ich unterbriche, aber das ist wahrscheinlich einer der Gründe,
1: die mich immer gestört haben. Es ist oft so, man hat einen Dungeon geschafft und kommt kurze drauf hin schon in den nächsten. Und da ist keine großartige Zwischenquest zu machen, keine Erledigungen und so, und das ist etwas, das ich wirklich nicht mag. Wenn ich einen Dungeon erledigt habe, dann ist das für mich so ein Gefühl, ah, jetzt habe ich die Aufgabe vollbracht und jetzt habe ich wieder ein bisschen Erholung und so, und jetzt gehe ich auf Entdeckungstour und mache diese Sachen und so, und... Ich würde dann mindestens mal ein, zwei Stunden immer
0: in einen Dungeon rein müssen. Und ich glaube,
1: ich habe eine Erinnerung, bei Ocarina war das oft so, dass man recht
0: viel in Dungeons war. Um, man war zwar viel in Dungeons, weil es viele Dungeons gegeben hat, aber wie ich das das erste Mal gespielt habe, hat es für mich einfach so viel zum Entdecken gegeben in dem Spiel, dass es sowieso mhm. mehr als genug Zeit braucht habe, mhm. bis ich im nächsten Dungeon gekommen bin. Deswegen war das für mich auch vollkommen okay. Okay. Und dann halt natürlich nicht zu vergessen, das Zeitreise-Element, das dazukommen ist, dass die Welt halt nun mal als jungen und alten Link mhm. leben hat lassen. Mit natürlich für Gameplay-Verknüpfungen,
1: äh, Veränderungen in der Vergangenheit, wirken sie auf die Zukunft aus. Ja, auf da Geschichte. muss ich
0: sagen, dass wir ehrlich gesagt fast ein wenig zu wenig. Ja, Da ich, haben sie ein bisschen Potenzial verschwendet. Da ist
1: auch nur in den Gerudo-Level, wenn ich mich richtig erinnere. Gleich ist irgendwas in Block, ganz genau, dunkel genau. erinnert. Genau. Ja. Aber, Aber wie gesagt, Herbst, äh, Frühling 2011 wird es eh ja wieder soweit. Und diesmal in 3D. Muha.
0: <lacht> Muha. <lacht> Einmaliger Soundtrack zu erwähnen. Uh, ja, um, Kann ich mich daran erinnern, dass ich uh, vor Eidos uh, damals einen Bericht gelesen habe über die ganze Tomb Raider Reihe. Und der Eidos, uh, Tomb Raider, Chefproduzent, was auch immer, ist gefragt worden für welchen Spiel er eigentlich am meisten beeindruckt ist. Und er hat gemeint, es ist Ocarina of Time, weil das einfach für ihn den allergeilsten Soundtrack hat. Und darum kann er es echt nur beneiden.
1: <lacht> ähm, gut, Soundtrack vom Kompositorischen auf jeden Fall. Vor allem die Hyrule-Steppe. Die Musik dauert, glaube ich, auch vier oder fünf Minuten und wiederholt sie nicht. Ja. Und, so, und ich glaube. Ähm Ocarina auf Time war, glaube ich, das erste Spiel, wo man aufgefallen ist, dass es dynamische Musiken hat. Dass die äh, Musik das äh, nahtlos von normaler Musik in Kampfmusik überblendet und so. Also, das glaube ich, mein, das erste Mal, dass ich das richtig. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass es gemacht worden ist, aber mir ist eben zum ersten Mal aufgefallen, dass es gibt. Ja, fürs nächste Mal wieder was zum Recherchieren. Aber die Nintendo 64 Musikqualität. <lacht> ich habe da wahrscheinlich einfach zu.
0: Man kann nicht alles haben, und ja. ich denke mal, dass. Die Ocarina, die da eine sehr, ähm, ja, sehr zentrale Rolle spielt, mhm. hat man ja effektiv nicht, sechs Noten spielen können. Mhm. Fünf Noten. Ja. Und aus diesen fünf oder sechs Noten aber wirklich alle Themen komponiert waren, die verwendet worden äh. sind. Man muss ich sagen, dass ähm, der Endkampf bei dem Spiel auch mhm. ungewohnte Länge erlangt hat. Ja, genau, der Endkampf. Wenn man sich gedacht hat, cool, jetzt ist es vorbei, war es halt wieder mal und es halt dann gerade erst richtig losgegangen ist. Der Endkampf war wirklich der war wirklich cool. Also ja. Er hat auch wirklich lang gedauert und mhm. hat mehrere Phasen gehabt. Mhm. Also für damals ja auch Aber wir wollen da zuständig. jetzt nichts spoilern,
1: weil es werden vielleicht einige Neulinge nächstes Jahr dann wieder Ocarina of Time spielen. Auf jeden Fall, ja, sehr empfehlenswertes Spiel. Ein Klassiker und nicht jetzt mein Lieblingszelt, aber das heißt du ja nichts. Und die Weltpresse und die Weltfans eigentlich ist nach wie vor zum besten Videospiel der Geschichte kühl, glaube ich, <lacht> liegt es an mir. <lacht> ja, aber ich habe trotzdem eine Lieblingsmusik gewählt, nämlich aber und ist Zelda ist mit der Musik, die mir am wenigsten gut gefällt, nämlich äh, Gerudo Valley. Ich habe schon beim vorletzten Jugendcast mit Zelda 3, A Link to the Past, den Musikvergleich gemacht zwischen der Game-Musik und der orchestrierten äh, Musik, wo es war Kammerorchester orchester das Ganze nochmal neu aufgenommen hat und das gleiche. Habe jetzt äh, mit dem gerudo Belly auch gemacht. Man, es ist stilistisch zwar ein bisschen ein Unterschied, aber trotzdem witzig im Vergleich zum Hören. Was mit Zelda Ocarina of Time. Das nächste, der nächste Punkt ist quasi eine Mischung aus Gadgets und Games-Gaga-Games-Gadgets. Äh, nämlich, äh, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Playstation 3 inklusive Move. Ja, ich glaube, über die Playstation 3 brauche ich nicht viel erzählen, außer dass die Ladezeiten wirklich sehr gewöhnungsbedürftig sind. Ein paar Worte zum eigentlich nur recht äh, frischen Move müssen wir unbedingt verlieren. Rollo, du hast das heute zum ersten Mal gespielt.
0: Ja, es ähm, war eben das erste Mal, dass ich so ein Teil in der Hand gehabt habe. Ähm, ungewohnt für mich, dass das ziemlich hell leuchtet mhm. diese Kugel und immer durchaus vorstellen kann, wenn man es im Finstern spielt, dass das ziemlich blendet. Was hat sogar <lacht> im Höhen schon geblendet?
1: Ja, die Kugel
0: ist leider technische Notwendigkeit.
1: Die Leuchtekugel, falls das Teil noch wer nicht kennt, also PlayStation Move ist quasi technisch vergleichbar mit der Wii. Man hat eine Art Fernbedienung, mit der man am Fernseher eben interagiert und einen Cursor hat und Bewegungen machen kann und so. Der große Unterschied zum, zur Wii ist, dass das Prinzip äh, umgekehrt ist. Also bei der Wii ist im Controller die Kamera onboard die die zwei Infrarot-Leuchtpunkte ähm, auf, der, auf der Sensorbar erkennt, die beim Fernseher liegen. Und so äh, die Position erkennt. Und beim Move ist es umgekehrt. Nämlich da steht die Kamera beim Fernseher und der Leuchtding ist am Controller. Sie hätten eigentlich am Controller eigentlich auch nur Infrarot Licht drauf machen können, aber sie haben sie gedacht, da machen wir eine lustige, leuchtende Kugel drauf. Und ja, und deswegen schaut es jetzt aus wie ein äh, abstrakter Eislutscher. Oder es hat einmal diese Dinger geben, diese Eistüten, diese Fake-Eistüten, wo man die Kugel wegschießt. Ja, Ja, stimmt.
0: <lacht> Ja, vom, also in der Hand liegen tut es gut. Ähm, Finde ich sogar besser als der Wii-Controller. Es mhm. ähm, ist halt gewöhnungsbedürftig, dass man das vor dem Spielen kalibrieren muss. Mhm, ähm, und mir ist auch aufgefallen, dass kurz, also ich kurz aufgestanden bin und mich bewegt habe außerhalb vom Bild und dann nachher die Kalibrierung nicht mehr so ganz gestimmt hat, was mhm. ich auch nicht so cool gefunden habe.
1: Ja, das ist jetzt natürlich einer der Kritikpunkte, weil. Es ist ja im Prinzip ein Kompromiss. Also die man verwendet das Kamera das PlayStation Eye und die gibt es ja schon glaube ich, seit die PlayStation 3 gibt. Das ist eine normale VGA Kamera mit leider sehr schlechter Auflösung und mehreren Mikrofonen drauf und das ist der absolute Schwachpunkt von dem ganzen Move-System, weil die, das ist eine Fehlkonstruktion. Und das Kabel, das da hinten rauskommt, das ist so dick und sperrig, dass man das Ding nirgends gescheit hinstellen kann. Ich habe es inzwischen mit dem gaffer angeklebt, weil das Ding steht einfach nicht. Das verrutscht dauernd, weil das Kabel so sperrig ist und, das, und die Kamera da schlechte Auflösungen hat und ein blaues Licht drauf, das dann blendet, wenn es davor steht, schon fast dass es so hell ist, das man übrigens überkleben kann, weil das ist nicht wichtig, das leuchtet nur anscheinend. <lacht> Am Anfang hätte ich geglaubt, das braucht man zur irgendwie Kalibrierung, aber anscheinend ist das nur, das leuchtet nur, also das kann man ruhig überbieten. <lacht> ja, und das gibt es eben schon länger, dieses Ei, und sie haben sich dann gedacht so, jetzt machen wir auch sowas wie Nintendo und bauen quasi so eine Bewegungskontrolle und was kann man machen? Das Ding konnten wir ja gleich verwenden, weil das gibt es ja schon am Markt, da ne? braucht man nichts Neues machen. Ist aber leider ein Kompromiss, weil eben die Kamera wirklich sehr schlecht ist in manchen Spielen, äh, sieht, sieht man Bilder und so und das ist einfach nur ein Graus und wie gesagt, das Kabel, ist eins, ich hasse es. Und dadurch, dass es eben, dass durch dass die Kamera so leicht zum Vertrauen ist, muss, natürlich, muss man natürlich noch justieren, wenn sie sich verdraht, bei manchen Spielen muss man eben so quasi nach jedem Level oder jedes mal neu starten, komplett alles neu wieder kalibrieren. Da kommt dann eine Meldung, richte auf die Kamera und drücke die Move-Taste und dann musst du warten, bis du kalibriert ist und so. Und das ist auf der Wii wirklich um eine gescheiter, weil das, da musst du nie irgendwas kalibrieren und das funktioniert.
0: Ja, also angespielt habe ich nur dieses lustige Turmbauspiel. A tumble. Die Zeit hat auch noch kurz dazu gereicht, sämtliche deiner Rekorder zu brechen. <lacht> ja,
1: der Rolle ist so lustig, den lässt man zehn Minuten wieder Spiel, aber wenn man zurückkommt, und hat er es durchgespielt.
0: Also von der Bewegung her, also rein von der Steuerung her, um, kommt es mir präziser vor um, als die wi Fernbedienung, vor allem was uh, die Steuerung in räumliche Tiefe angeht. Mhm, auf jeden Fall. Wobei das, nachdem sie die Kalibrierung ein bisschen verstört hat, dann auch nicht mehr so ja. nett war. Das Spiel an sich ist ein netter Zeitvertreib. Ist aber wirklich, da man da präzise Turm bauen muss, ähm, ganz cool, dass man merkt, dass, das, dass man wirklich präzise auch steuern kann damit. Mhm. Es ist nur so, gerade mit dieser, man muss den Controller schütteln, dass irgendwas Besonderes tut, dass das nicht immer hundertprozentig so präzise hinhaut, wie man das gedacht mhm. hätte.
1: Ich habe schon gemerkt, das ist äh, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also bei manchen ist die Verzögerung wirklich sehr hoch und bei manchen funktioniert es wieder super, wie da ist Tumble eigentlich nur das beste Beispiel. Ja, genau. Es ist ein Demo-Disc dabei bei der Playstation 3 und da sind verschiedenste Geschichten oben, eben eher Demo-Version von Tumble und Start the Party mit zwar, also es ist so ein Partyspiel, das eigentlich recht witzig ist, aber das, wo man eben so malen kann und Fliegen klatschen und so Geschichten, wo man sich abwechselt das und da sieht man eben auch das Kamerabild.
0: kennt man ja aus der Fernsehwerbung.
1: Ja, genau. Das ist so quasi, erinnert schon sehr an iToy. Ist aber wirklich ähm, präzise. Und das Coole ist, dass äh, beim Move, dadurch, dass eine Kamera oben ist, äh, da quasi so Augmented Reality-Geschichten funktionieren. Zum Beispiel äh, bei dem Fliegenklatschspiel hat man plötzlich statt der move Fernbedienung äh, einen, einen Schläger in der Hand oder eine Fliegenklatsche und so Geschichten. Und die bewegt sich aber richtig. Und das ist halt wirklich cool. Da hat man plötzlich wirklich andere Dinge in der Hand. Aber dafür ist die Kamera eben extremer Müll und man hat einen coolen Tennisschläger oder irgendwas und ein Grisler,
0: das schieres Bild. Wenn er nur kurz einen anderen Kritikpunkt anbringen darf, der hat wahrscheinlich mit Tumble was zum da, mit sonst nichts. Die Sprachausgabe verschluckt ganze Satzteile und Wörter. Das war jetzt
1: so nett. <lacht> Scheiß Move. Verschluckt einfach Wörter. Ja, und ein Negativbeispiel, also das Spiel, das mir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, am allermeisten wirklich am Arsch gegangen ist, ist TV Superstars. Das ist so ein Oberflächliches, äh, pseudo-Hippes, Teenie-Dingspül äh, mit einer grauslichen Sprachausgabe, dass ich eigentlich gar nicht so viel darüber mehr auslassen will, sondern einfach nur kurz sagen.
0: Wir, wir würden das wie ihn nicht kennen.
1: Ja, dann hört es mir kurz hin. Oh, TV
2: Superstars. Willkommen zu TV Superstars! Ich
0: bin Marin Flitzer und helfe dir auf deinem Weg zum TV-Superstar.
2: Oh yeah, willkommen zu Let's Get Physical, der Show der gigantomanischen Action. Ja,
1: na gut, Lass wir das. Aber man muss ja ab und zu negative Beispiele bringen. Dann kommen wir wieder was zu, was PlayStation 3 positiv ist, nämlich Heavy Rain. Hab ich neulich, äh, bin ich so... Durchs Fachgeschäft meiner Wahl gestolpert und habe dann plötzlich gesehen, aha, da gibt es zwei Versionen für Heavy Rain, nämlich die originale Edition, also die jetzt seit einem Jahr oder halben Jahr erhältlich ist, um 60 Euro. Denken wir, aha, gut, schauen wir weiter. Was ist das? Aha. Die Move Edition mit dem äh, Bonusinhalt der, der Tierpräparator um 39 Euro. Das geht. Seitdem gehört es mir und ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt und bei Heavy Rain funktioniert auch wirklich die Move-Steuerung am besten bis jetzt. Also einmal kalibriert, fragt er nie wieder nach, ob er es neu kalibrieren soll und so. Das war wirklich schon fast wie Standard gehabt, also das war wirklich sehr angenehm. Und wenn man die Kamera natürlich verdreht, muss man neu kalibrieren, weil das merkt man gleich, wenn man hinzieht, dann ist gleich der Cursor irgendwo im Eck und nicht dort, wo er hingehört, aber das ist halt dann ein notwendiges Übel. Heavy Rain, glaube ich, ist halt quasi ein interaktiver Film, Du hast es ja auch zum ersten Mal gesehen.
0: Ähm, muss ich gestehen, zum ersten Mal nicht. Aha. Nur zum ersten Mal so lang. Und es war eben genau das, was ich mir erwartet habe: eben ein Film mit Interaktion.
3: Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte sie etwas über Johnny fragen.
1: Man streitet darüber, ob es jetzt eigentlich ein Spiel im herkömmlichen Sinn ist oder ob es eher ein Film ist und so. Ich sage, es ist wurscht, es ist cool, weil. Äh, das Prinzip ist eben, äh, hat verschiedenste äh, Szenarien, hat dort äh, verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die eben meistens nur situationsbezogen sind und muss dann reagieren. Also, und das ist das Prinzip, das schon der Vorgänger auf der Xbox nämlich Fahrenheit gehabt hat. Es geht um Reaktion. Man muss dann Quick time events machen, wenn irgendwas passiert und wenn man versagt, dann verliert man im Spiel oder die Handlung geht anders weiter und wenn man äh, die Quicktime-Events richtig ausführt, dann. Passiert was Gutes. Das ist sehr realistisch eigentlich vom Prinzip her, weil ja bei einer Schlägerei, wo man zu langsam ist, dann wird man zusammengeschlagen. Ja, so ist das nämlich früher.
2: Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Dann geht's prima, klar. Verpiss dich, Penner!
0: Oder hat nur für mich ehrlich gesagt den Eindruck gemacht, dass war das Stressniveau in dem Spiel einfach durchgehend ziemlich hoch?
3: Wir sehen uns noch, arschloch.
1: Ja, vor allem der taxi ist, also der Tierpräparator ist eigentlich sehr spannend. ist witzig, das ist und unglaublich dort, kann man in drei Minuten durchspülen, <lacht> wenn, wenn man schnell durchrennt. Aber äh, es gibt natürlich dann Heavy Rain typisch wieder viele verschiedene Möglichkeiten im Spiel selber und es ist wirklich sehr spannend. Also spannender als die meisten Missionen im wirklichen Hauptspiel. Das hier mit Move wirklich cool, sternlos, weil ich habe es bis jetzt nur äh, zugeschaut. Und mit dem Controller habe wir doch gedacht, will es eigentlich gar nicht spielen, das war mir dann selber zu, ein bisschen zu stressig, weil vor allem die, die Playstation 3-Controller nur die Tasten richtig kennen. Es wird in Zeit, dass ich die mal auswendig lerne. Aber mit Move ist das Ganze irgendwie ähm, schon irgendwie, irgendwie cool, so Move aufrecht halten, nach oben ziehen und so Geschichten, wie man es mit der Handbewegung machst. Ist schon sehr cool. Und vor allem das Soundtrack von Heavy Rain ist auch unbedingt erwähnenswert. Das ganze Spiel hat so diese ähm, extrem düstere Musik und es regnet immer und es ist finster, heavy rain. <lacht> und das bringt mich gleich zu einer perfekten Überleitung zum Movies-Blog, nämlich ich habe neulich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder mal 7 gesehen, also den Film aus 1995 ähm, von David Fincher. Der David Fincher ist der lustige, der Fight Club, Alien 3 und ganz aktuell das Social Network gemacht hat, also diesen Facebook-Film. Und da ist mir aufgefallen, Herst 7 hat von der Stimmung ja, her sehr, sehr ähnlich äh, zu äh, Heavy Rain. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und so und es stimmt. Also, ich habe im Hintergrund ja schon die Musik von Heavy Rain und ich habe jetzt zum Vergleich eine Szene aus 7. Meine, es ist natürlich nicht eins, ist selber, aber die Grundstimmung ist schon sehr ähnlich und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da 7 äh, Heavy sehr beeinflusst hat. Gut, 7 ist jetzt mal, du kennst den Film?
0: kenne den Film gut, ja.
1: <lacht> Nein, ich habe ihn aus irgendeinem Grund ähm, nicht oft gesehen oder ich glaube nie ganz gesehen. Es war so ein Film, den wollte ich immer
0: sehen und irgendwas ist dazwischen kommen ich habe ihn neulich wirklich zum ersten Mal bis zum Schluss gesehen und sehr cool. Ich muss sagen, ich habe mir da eben nachdem ich ungefähr gewusst habe, was mir heute erwartet, mit Leid über sieben unterhalten. Aha. Und es gibt, was mich komplett verwundert hat, wirklich ganz wenig Leute, die den Film von vorn bis hinten in Antwort gesehen hätten, beziehungsweise wissen, wie er ausgeht. Seltsam, was ja da doch relativ viel von dem Film ausmacht, finde ich. auch hm. hat man nennen können, woran genau es genau liegt. Ist
1: jetzt, ich bin jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen ratlos. immer doch mir das ist jetzt so ein... Es liegt an mir, aber wenn das wirklich ein Phänomen ist...
0: Na, vielleicht ist es ja diese Stimmung des Films, der hat ja durchaus diese relativ betrübende Stimmung die ganze vielleicht Zeit. depressiv worden sind und deswegen, bevor sie sich wegkommt haben, in den Fernseher haben. <lacht> äh, jo. Ja, sieben, eben ein Thriller, wo es eben um einen...
1: Ja, da ist wieder die Parallele zu Harry wo es um einen, äh, eigentlich einen Serienmörder geht, der aus, äh, in einer ausgefallenen Art und Weise äh, mordet. Und es ist eben ein, ein sehr gegensätzliches Detektivteam, also es ist ein sehr gegensätzliches Polizeiteam, eben dem auf der Spur und so. Und ja, es, man darf eigentlich gar nicht zu so viel verrotten, weil man kennt, der Schluss ist wirklich einer von den genialsten Ideen überhaupt. Die man wirklich extrem konsequent und eigentlich. Boah, da denkt man schon ein bisschen nach drüber. Das waren nicht unbedingt die Worte, die ich für den Schluss verwendet hätte. <lacht> okay. Okay. Du hast ja mir schon öfters gesehen und länger, aber ich habe mir erst vor kurzem wirklich zum ersten Mal gesehen und ich finde, mir hat es sehr
0: beeindruckt. Gut, ich denke mal, das
1: kann man so stehen lassen. <lacht> gut. Jo, ja, gut. Was habe ich noch gesehen? Diesen Film, der ich einfach unverbesserlich. Äh, wie heißt der auf Englisch? Ne? The Speakable Me. Ah, ich verstehe. Was heißt das? Auf,
0: ähm, ich einfach. Oder. <lacht> uh, auf Englisch Despicable Me, uh, was so viel bedeutet wie verabscheuungswürdiges Ich. Ich verstehe, da hat es
1: wieder auch wer viel Gedanken macht beim Wir sitzen. Ja, ein cooler, kurzweiliger, lustiger Animationsfilm aus dem Hause Universal. Auch die was Ice Age gemacht haben, haben den auch gemacht, ja. Gut. Dann, was er noch. The ja, Shining vom Stanley Kubrick, habe ich auch gesehen, ein ja, Halloween und so, und ich werde mir jetzt gleich wieder einige höhere vergraulen, aber ich bin bis jetzt nicht so ganz überzeugt worden davon, dass der Herr Kubrick wirklich so ein Genie ist, weil ich finde... The Shining jetzt nicht unbedingt äh, so überwältigend. Darf man dann fragen, was genau dir nicht passt
0: in The Shining?
1: Ähm, wahrscheinlich hauptsächlich der Schluss, denn meiner Meinung nach der Kubrick immer was bei den meisten Filmen sehr seltsam macht. Vielleicht be begreife ich einfach die Genialität nicht. Aber der Schluss von The Shining, mh, mh, blh, blh, das ist ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, Mann, das ist halt jetzt unbedingt jetzt das komplett schockierende und nein, okay, das ist das neue ist, Ende.
1: Na, klar, aber ja, mir hat das eigentlich die, die spannende Verfolgung gesagt und ja, sie rennen davon und ja. Ui, jetzt haben wir gespoilert. Na egal, wie gesagt, es ist meine Meinung, ne? Kennst du das Buch? Ähm, ja, ich kenne das Buch dazu. Na, angeblich war ja da. Herr Stephen King äh, sehr beleidigt über den Film.
0: Ich meine, schaut ein Stephen-King-Filme an, der kann auf ganz andere Filme nur viel mehr beleidigt sein. <lacht> da ist
1: natürlich ein Traum, ja. Na auf jeden Fall, The Shining. Ja, er ist wirklich so, vom, der Film selber, von den Akzente, die er setzt und von den stilistischen Geschichten, und das, er ist sehr cool,
0: aber ja, wenn er fertig ist, denke ich mir, boah, mh, war jetzt nicht so das Gute. Ich weiß auch, was ich mir die ganze Zeit während dem Film gedacht habe dass, keine Ahnung, wie die Schauspielerin heißt, die da eine von den ja. Protagonisten ist, ja. wahrscheinlich eine der schürsten Personen ist, die ich <lacht> jemals gesehen habe. Vielleicht
1: ist es deswegen, wenn ich mich nicht auf den Film konzentrieren kann, wenn ich da gedacht habe, ah, ist die hässlich. <lacht> okay, dann lassen wir das Thema, bevor ich mal nur mehr äh, Hörer vergraule und ich habe einen anderen Klassiker wieder gesehen seit langer Zeit, nämlich The Thing auf Blu-ray. Habe ich mein, erste Blu-ray, mir den besorgt und oh, der Film ist so genial. Kennst den du ja, ich okay. ihn? Denn das ist glaube ich einer für die Filme, die ich wirklich gesehen habe, war ich schon, ich glaube,
0: ach ja, acht, neun Jahre alt, habe den zum ersten Mal gesehen und so. Und haben wahrscheinlich einen Schaden hinterlassen. Also ich muss sagen, wir haben das letzte Mal angeschaut im Nachdienst auf der Psychiatrie. Passt, ne? da kriegt er einen ganz einen eigenen Charme, wenn es still ist und nur Bilder <lacht> aus dem Augenwinkel über die Kamera huschen mhm. und neben dir Kollegen
1: lautstark schnarchen. The Thing ist in is 1982 von John Carpenter und ist schon ein Remake von 1951er uh, The Thing Film, der auch auf irgendeinem Roman basiert. Ja, was soll ich darüber sagen? Also einer von die eigentlich, was jetzt grausliche splatter effekte angeht, einer von die konsequentesten und härtesten Filme eigentlich, die wo obwohl es schon 30 Jahre alt sind, noch immer extrem gut wirken einfach. Oh ja. Also wirklich. Und er ist so von der Stimmung her so richtig, uh, so richtig paranoid und uh, der Schluss ist auch. <lacht> ja, der ganze Film ist einfach ist auch kein Kindergeburtstag. Also. <lacht> Nein, <das ist> <lacht> ja, also wirklich, wer, wer ein bisschen Splatter mag und, und Aliens und. Ähm, Eis. <lacht> Eis, auf der Antarktis das ist das natürlich das Eis. <lacht> Also, der Fing ist einfach ein Klassiker, den man so gesehen haben. Hunde nicht. Und Hunde nicht und Aliens nicht. Witzigerweise, ich habe irgendwann einmal vor Jahren, irgendwann spät in der Nacht, eine geschnittene Version gesehen. Auf dem, irgendwo im Fernsehen, das war witzig. Da bleibt ja nicht so viel über. Genau das war's. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo sie mit dem Defibrillator den wiederbeleben wollen. Und dann passieren da sehr skurrile Dinge. Und in der Version war es so, er setzt arm mit dem Defibrillator und in der nächsten Szene verbrennen sie einen Kopf mit Spinnenfüßen. <lacht> das
0: ist sehr gut. Das ist wirklich genial. Ich kann mich erinnern, es hat doch ein Videospiel dazu gegeben, das ah, noch nicht so arg alt ist. Playstation 2, glaube ich, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe auch die gespielt und bis Temperat war das schlecht.
1: <lacht> Ui, war mal ganz was Neues. Ein Filmspiel, das schlecht ist. Ne? <lacht> ja, war damals bahnbrechend. Mm, ja, gut, dann lassen wir mal dieses grausliche Filmzeugs. Und was ich auch gesehen habe, mein zweiter Film inzwischen auf Blu-ray, nämlich Ratatouille. Der ist cool vor allem ein äh, ja, Animationsfilm wieder, aus 2007 vom Brad Bird, das ist der Typ, der die Incredibles gemacht hat und da der Gigant aus dem All, den ich eigentlich sehr gern mag und der war bei The Simpsons, war der früher mal dabei und hat so also Geschichten und bei Disney, bei Cap und Capper hat er animiert, also dieser Brad Bird ist eigentlich schon ein cooler Typ und Ratatouille ist ein Cooler Film eigentlich für die ganze Familie, sage ich mal. Der wirklich auch also kein Kitsch-Film. Also, okay, kitschig ist er natürlich.
0: Mm, aber er ist auf eine gewisse Art einfach so gut. Ja, ich meine, er hat die Standard-Liebesgeschichte drin, die ohne die es so fast nicht geht. Gut, aber, aber die ist wirklich fast kein Wert gelegt. Das ist ja, eher mit, ein, ein Arbeitskolleginnenverhältnis als eine Liebesgeschichte. Nicht, nicht so traurig, wie man es aus anderen Filmen ja. kennt. Aber sonst hat man wirklich auch. Ja, also kurz zusammengefasst:
1: Es geht um, einen, um, um eine Ratte, die einen ausgeprägten Geschmackssinn hat und Koch wird. Ja, und dann in die große Stadt nach Paris kommt und dort quasi in einem Fünf-Sterne-Restaurant eine Karriere als Koch beginnt, aber keiner weiß es davor, was wirklich sehr viele coole Szenen um, heraufbeschwört und so. Es ist zum Schluss ein wunderbares Zitat von einem Restaurantkritiker und das habe ich so cool gefunden, dass ich es jetzt in voller Länge im Podcast ausspiele.
2: Die Arbeit des Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, da sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet. Doch es gibt auch Zeiten, da ein Kritiker tatsächlich etwas riskiert, wenn es um die Entdeckung und Verteidigung von Neuem geht. Die Welt reagiert oft ungnädig auf neue Talente, neue Kreationen. Das Neue braucht Freunde. Gestern Abend habe ich etwas Neues erlebt. Ein ganz außergewöhnliches Mahl aus einer vollkommen unerwarteten Quelle. Zu sagen, dass sowohl das Mahl als auch sein Schöpfer mein Verständnis von der hohen Kunst des Kochens herausgefordert haben, ist eine gewaltige Untertreibung. Sie haben mich in meinen Grundfesten erschüttert. In der Vergangenheit habe ich keinen Hehl aus meiner Geringschätzung gegenüber Gustos wohlbekannte Motto »Jeder kann kochen« gemacht. Doch mir ist klar geworden, dass ich erst jetzt wahrhaftig verstehe, was er damit wirklich gemeint hat. Nicht jeder ist zum großen Künstler geboren, aber große Künstler werden überall geboren. Eine bescheidenere Herkunft ist schwer vorstellbar als die des Genies, das heute im Gustos am Werk ist. Ein Genie, das nach Meinung dieses Kritikers nichts Geringeres ist als der beste Koch Frankreichs. In Bälde besuche ich das Gustos erneut. Mit Hunger auf mehr.
1: Ja, also ich finde es ich frisch schön. Ja, gut, jetzt waren wir schon wieder sehr fortgeschritten in der Zeit, aber einen Punkt habe ich noch auf meiner Filmliste nämlich äh, Metal Headbangers Journey, diese Dokumentation. Und ist eigentlich ganz cool, ist vor 2005 und den hat er, der Sam Dunn hat den gemacht, das ist ein Kulturanthropologe, der halt zufällig ein Metal-Freak ist seit seiner Kindheit, also Musik, Stilmäßig, Heavy Metal und so, und der ist irgendwann mal draufgekommen, hörst was ich studiert habe, also diese ganze Anthropologie und so, das kann ich mal auf mein Umfeld anwenden und habe dann einfach mal eine Dokumentation über Heavy Metal gemacht. Also ist eigentlich cool, dass es eigentlich mal, dass es eigentlich mal was Mainstreamiges gibt, sage ich mal, das auch fundiert ist eigentlich. Ich meine, uns Metal-Fans präsentiert jetzt
0: nicht unbedingt viel Neues. Ja, es war trotzdem interessant zu sehen, wie er gewisse Dinge auffasst weil dir ja als Mensch, der sich in der Szene bewegt, manche Sachen einfach gar nicht mehr so bewusst auffallen, wie sie ja aussehen war. Heißt, magst du nicht gerade so Ähnliches mit deiner Schule? So was Ähnliches? <lacht> es hat, ist eigentlich fast dasselbe, es so hat einen anderen Namen. Wir betreiben das als soziale Feldforschung, was auch an uns ist, weil wir das als Projekt ausgesucht haben <lacht> ähm, in einem gewissen Lokal in Wien das Verhalten von Metal-Fans zu beobachten. Und wir haben im Vorfeld Vorurteile gesammelt, und schauen sie jetzt einfach mal so unvoreingenommen, wie es geht, auch, ob diese Vorteile sie erfüllen oder nicht. Und
1: du bist halt der Einzige in der Gruppe, der sich in der Szene
0: auskennt. Und die anderen sind quasi Frischlinge, oder wie? Genau, was cool. mir ehrlich gesagt absolut nicht leichter macht, weil die Urteile so objektiv wie möglich sein müssen und ich halt ganz viele Sachen selbstverständlich nehme, die es nicht sind und mich immer selber beim Beobachten wieder komplett zusammenreißen Aha. muss, wenn da jetzt irgendwas passiert. Was man als Metal Sitz zwar erwartet, aber für einen Außenstehenden absolut <lacht> nicht zum normalen Alter gehören würde. Ich weiß jetzt gar nicht, was
1: du meinst. <lacht> cool. Na, auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was da noch alles rauskommt. Gut. Übrigens, es gibt eine Fortsetzung, die nennt sich Global Metal. Das war 2008, auch vom Sam Dunn. Habe ich aber noch nicht gesehen. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das habe ich auch. Ist heute rausgefunden beim Recherchieren da beschäftigt er sich mit der Verbreitung anscheinend des Musikstils über die ganze Welt. Mhm. Also so quasi wie sie das durch welche Ereignisse ausgebreitet hat. Auf jeden Fall werde ich mir demnächst mal besorgen. Gut, das heißt wir sind fertig mit dem Movie-Style und schreiten voran zum Gadget-Style. An diesem habe ich einmal ein ganz besonderes Gadget und das sogar sehr sehr aktuell ist, nämlich Windows Phone 7. Mhm. Und mhm. ja, Rollo, was, du bist ja seit
0: kurzem auch Smartphone-Besitzer. Das ist richtig, aber ich habe selber Samsung Galaxy und habe jetzt auch nicht so die wahnsinnige Zeit gehabt, dass ich mich mit dem Windows-Phone beschäftige. Kurzer Eindruck war, von dem, was ich beurteilen habe kennen, ähm, von der Tastenreaktion war es nicht ganz so ideal, wie, das, wie ich zumindest zu meinem Handy gewohnt bin. Ähm, aber von der Schnelligkeit her von den Programmen und so, ähm, wunderbar, Grafik hat mir gut gefallen. Nette Spiele. <lacht> Habe ich da runtergeladen, also vor Haus aus ist ja nichts oben. Nicht? Nein. War zumindest ein interessant auch vom Schimmer von Handy zum Spielen. <lacht> Eine Demo-Version. Ja, nein, ich bin einer der über den ersten Graben gekommen. Das hat leider in der Steuerung oder an meiner Unfähigkeit gescheitert. Ja, also das, das ja, von der Verarbeitung hat es äh, Wirkt es auf mich relativ solider. Also, es ist, ist das
1: Hcd 7 uh, das Trophy, das Modell, das ich habe. Weil es gibt ja verschiedenste Modelle, so. was erhältlich sind. Ja, ja, also es gibt auch, uh, glaube, Samsung, glaube gibt es sogar eins und so. Mhm. Also, aber, aber es ist auf jeden Fall das Windows von 7 ist für Microsoft. Ne, Windows ne. Sie legen sehr viel Wert drauf dass ähm, die Hardware passt. Also sie geben Vorgaben und es muss ein gewisses Level erreicht werden, sonst darf der Hersteller kein Windows von sieben Handy anbieten so in der Art. Ist witzig, ähm, was du sagst, weil das sind Sachen, die sind mir fast im Gegenteil aufgefallen. Zum Beispiel, bei ich finde,
0: äh, die Tastatur, also das Schreiben und so, die Geschichten funktionieren extrem gut drauf. Ist mir eben nicht so vorgekommen. Mhm. Also ein paar Mal hat es einfach den, den Druck nicht registriert. Ich verstehe.
1: Ja und nochmal kurz zum Anfang zurück, also ich habe mir jetzt das Windows von 7 nicht gekauft oder was, sondern ich habe angefragt, ob ich es testen kann und die Frau Warninger von A1 Telekom hat mir freundlicherweise ein Stück jetzt für zwei Wochen zum Testen zur Verfügung gestellt, da möchte ich mich mal bedanken an der Stelle. Ja, also Windows Phone 7 ist jetzt quasi die ein bisschen verspätete direkte Konkurrenz zu, zum iPhone und zu Android und ist eine komplette Neubearbeitung, weil es hat ja schon diese Windows Phones geben, Also die letzte Version war Windows Mobile 6.5 und das war halt alles ein bisschen sperrig, man hat mit so einem Stylus hat man es bedient, also die Touch-Bedienung hat nicht wirklich mit dem Finger funktioniert und es war halt eher ein, Minima also ein verkleinertes Windows auf dem Handy und war eben, wie man sich vorstellt, nicht jetzt unbedingt der Traum zum Bedienen und haben natürlich auch Marktbedeutung verloren und da haben sie gesagt, für Microsoft eigentlich sehr äh, ungewohnt, wir haben alles da und entwickeln ein komplett neues System. Und da ist jetzt das Windows von 7 rausgekommen. Es, ist, es, macht, es geht ein bisschen einen anderen Ansatz wie Android und das iPhone, weil beim iPhone ist es so, dass man alle Apps als Symbole hat. Dann klickt man drauf und dann wird das gestartet und dann ist man in der App und dann macht man die App wieder zu und die App ist wieder weg. Microsoft hat sich gedacht, wir machen da jetzt was anderes. Wir machen eine Übersichtsseiten und da sieht man gleich auf Anblick, was es Neues gibt. Und das ist jetzt das Grundkonzept, also es gibt am Windows von 7 jetzt diese Startseite, Das sind sogenannte Tiles oder Kacheln oben, das sind eben Quadrate, mit den Inhalten. Und da drinnen wird dynamisch, werden dynamisch Neuigkeiten anzeigt, je nach App. Und es gibt eine zweite Seite, wo man nach rechts geht, da sind alle Apps zum Auswählen untereinander, was ein bisschen stressig ist zurzeit, wenn man zu viele Apps hat, wird die Liste sehr lang und man kann es auch nicht sortieren, nach Namen und so. Aber das ist halt wie gesagt eine ganz erste Version, das wird sicher alles bald besser werden. Ich finde es witzig, dass ähm, Microsoft jetzt das so ankündigt, als ähm, neue Art alles im Überblick zu haben, weil bei Android zum Beispiel ist es schon seit Anfang an möglich, sogenannte Widgets zu erstellen und die machen im Prinzip das Gleiche und sind nur viel besser konfigurierbar. Also einfach Anzeige-Widgets, die am Handy kleben und die ja... Wetterdaten sagen oder Twitter-Daten oder den oder Kalender und so und interaktiv bedienbar sind, ohne dass man App geht. Also Android kann ist schon lang. Also deswegen glaube ich, dass das Windows von 7 eher direkt Angriff aufs iPhone ist, weil es eben das iPhone das nicht kann und eher Android vernachlässigt. Genau, um zu meiner Kritik zurückzukommen, ich finde Bedienen, also die, die schreiben lassen sie wunderbar damit. Also ich, ich, ich tue mal leichter als auf, auf Android und iPhone, muss ich sagen. Die Tasten zu erwischen.
0: Muss ich gestehen, jetzt wirklich SMS schreiben, muss also mehr damit machen, habe ich in der Zeit jetzt okay. nicht versucht.
1: Es macht nämlich ein lustiges
0: Geräusch, wird hoffentlich haben das jetzt. Das macht mein Samsung auch, auch wenn ich das eingestellt habe.
1: Was? Das gibt ja nicht. Das
0: haben sie sich geklaut. Konfigurierbare
1: Telefone. arg <lacht> na auf jeden Fall... Es ist, es ist vom Styling her sehr reduziert. Es besteht alles nur aus rechteckigen Flächen. Also keine Verläufe, keine Schatten, keine Glanzdinger. Also das genaue Gegenteil von Windows 7 eigentlich. Und hat durchaus was, hat durchaus was. Der größte Nachteil ist eben das, was du gesagt hast, es ist gut, die Schnelligkeit der Apps zum Öffnen, weil das Ding hat kein Multitasking. Das heißt, man kann immer nur ein Programm gleichzeitig offen haben und wenn man das zu macht, dann ist es weg. Und wenn man es wieder aufmacht, dann muss es neu laden. Und das heißt natürlich mit allen Konsequenzen. Das heißt, Ladebildschirm, mhm. äh, Status-Dings, äh, ja, äh, Daten aus dem Internet. Das heißt zum Beispiel bei der Twitter-App, ich habe jetzt leider da keinen Empfang, aber wenn ich mir die Twitter-App aufmache, zum Beispiel, vergangen sicher fünf bis zehn Sekunden, bis einmal die Inhalte da sind. Was bei Android und beim iPhone um einiges schneller geht. Beziehungsweise bei Android ist es eben so, weil es multitasking-mäßig im Hintergrund laufen kann und bereit steht zum Holen quasi. Und das ist eben beim Windows von 7 zur Zeit noch einer der größten Negativpunkte. Ist mir auch aufgefallen bei Spielen. Wenn man den ähm, standby knopf drückt oben, wenn man kurz weg muss, und nachher dann wieder äh, die Tastensperre löst, kann es sein, dass das Spiel quasi neu gestartet. Und okay. das kann schon sehr, sehr nerven. Ich denke mal einfach. Das Windows von 7 ist für eine andere Zielgruppe, also sie wollen nicht iPhone-User kriegen, sie wollen nicht Android-User kriegen, sondern sie wollen nicht Smartphone-User zum Smartphone kriegen. Und von dem her ist, es, ist die Reduziertheit eigentlich ganz gut, weil es überfordert nicht. Inzwischen kennen iPhone und Android so viel unendlich viele Features und Sachen, als dass, das, dass man sich da fast schon wie auf einen, auf einen Computer vorkommt und überlastet ist. Und genau da setzt Windows von 7 an und bietet gar nicht so viele Optionen und setzt einfach nur aufs Grundsätzliche. Was mir persönlich zu wenig wäre, aber ich denke mal, es gibt sicher eine Zielgruppe da draußen, die das mit offenen Armen empfangen. Die, die wollen nicht dauernd das, Windows, äh, das Handy in der, in der Hand haben und in alle Apps alles gleichzeitig machen. Und so, so wie andere Leute zum Beispiel, die ich kenne. <lacht> und für die ist das sicher ganz cool. Und Xbox Live ist integriert. Habe ich schon bewundert. ja Das ist eines den großen ähm, äh, Merkmale, mit dem sie es äh, verkauft. Also es hat eine integrierte Xbox äh, Live-Fähigkeiten. Äh, ist leider ein bisschen enttäuschend, weil wenn man auf Xbox Live geht, also auf die App, dann sieht man mal seinen eigenen Avatar und denkt sich, ja cool, wie auf der Xbox, alles schön. Dann kann man links-rechts hin und her geben. Das ist so wie ein Kreismenü, sind die Menüs aufgebaut, Das heißt, man kommt immer wieder zum Anfang zurück, wenn es vier Inhalte gibt, dann rennen die quasi im Kreis. Ja, dann sieht man seinen eigenen Avatar und dann denkt man sich, ich möchte mir jetzt gerne meine Erfolge anschauen, weil und das da schon integriert ist, dann gibt es sicher eine Sektion für die Erfolge. Denkst du? Wenn man drauf drückt, wird der Browser aufgemacht und man surft auf die Microsoft, Xbox-Seiten und sich tut seine Erfolge im Browser. Und das ist eigentlich schon ein bisschen schwach, muss ich sagen, weil ich hätte mir das schon erwartet, dass ich da der Freundeslisten anschauen kann, dass ich die Erfolge vergleichen kann zu so Geschichten. Ist leider nicht. Das heißt, man kommt eigentlich nur in den Shop, also in die Marketplace, wo man Apps runterladen kann und Demos. Es gibt für jeden Spiel eine Demo. Das ist sehr, sehr cool. Das Coole ist aber, ähm, und das kann für viele wirklich jetzt äh, gefährlich werden, äh, die Spiele auf dem Windows von 7 haben äh, Achievements. Und dadurch, dass man mit der Windows Live ID äh, sein Handy quasi registriert, werden natürlich die ganzen Daten verglichen. Und wenn man am ähm, Windows-7-Handy spielt und eine Folge freischaltet, werden die auch äh, sein Gamerscore dazugerechnet.
0: Also für alle achievements Chunky, äh, <lacht> ja, so das Weltwunder.
1: sogar unterwegs. Das ist cool, es gibt nämlich so ähm, ein kleines ähm, puzzle spiel das heißt Flowers, mit Z hinten drauf. Ich habe es selber nicht gespielt, aber meine Freundin ist süchtig danach. Und, ähm, ja, und da hat man inzwischen schon 50 Gamerscore-Punkte <lacht> <lacht> freigespielt. Ja, das ist, das ist ganz cool. Aber es gibt halt leider keine Synchronisierung. Also man sieht jetzt nicht irgendwie online, äh, Xbox Live spielt am Handy oder so oder ist am Handy online oder mhm. spielt gerade Flowers, sondern wahrscheinlich in regelmäßigen Abstand Abständen wird synchronisiert und plötzlich sieht man eben auf der Xbox selber, wenn man reingeht, dass äh, ein Spiel namens Flowers gespielt worden ist und die und die Erfolge sind freigeschalten. Ist leider nur ein bisschen rudimentär, aber vielleicht haben sie am einfach zu anspruchsvoll. Wie gesagt, recht viel mehr kann man eigentlich über das so Windows von 7 7.0 erzählen, weil es so schlicht und einfach ist. Das heißt, man hat die Startseite mit verschiedensten Apps und E-Mail-Geschichten, eben die Standardsachen, Einstellungsseiten mit knapp zweimal zehn Punkten und das war's. Ist sicher für viele Leute nicht schlecht, dass es nur so wenig gibt. Grafisch ist es sehr cool und so, es ist alles sehr smooth animiert und was ich cool finde, wenn man zum Beispiel am unteren Ende angelangt ist von der Seite und dann nach unten swiped quasi, dann staucht man den Inhalt zusammen. Das
0: schaut ganz cool aus. Das ist jetzt an nichts Windows-spezifisch Neues, <lacht> okay. wenn ich das anwerten darf. Das Galaxy S, sagst du, hast du.
1: Ja. Ich verstehe, nein, das ist nämlich Android, aber die haben komplett eigene Oberflächen drauf.
0: fällt oh, mir jetzt der Vergleich zu anderen hm. Handys ja Nein, genau, nein, ich
1: habe die Handys nämlich immer gesehen und die Oberflächen zum Beispiel mir, waren mir unbekannt. Also, ich meine, man kann sich das Segen oder Nachteil von die Android-Handys sehen, diese Vielfalt. Es können verschiedenste Oberflächen drauf geknallt werden und anscheinend ist es bei dem Galaxy S ebenso, dass das so andere Oberflächen hat, wie zum Beispiel ein originales Android oder ein Android für HTC. Das hat nämlich die Sense-Oberfläche um. Das heißt, eigentlich erfindet Windows 7 nichts neu, aber Microsoft macht damit einen ganz einen interessanten Neustart. Ich würde zurzeit noch nicht damit arbeiten wollen, weil dieses Nicht-Multitasking, wenn man es gewohnt ist, ist es, doch sehr, ist es doch sehr ärgerlich, wenn man immer alles
0: neu starten muss. Und weil es ja doch ein Windows-Handy ist, ist dir irgendwas aufgefallen bezüglich Stabilität vom Betriebssystem? Hm, keine Probleme bis jetzt. Ich meine, ich habe nur
1: komischerweise ein paar, Synchron also ein paar Synchronisationsprobleme mit Accounts, da kriege ich ständige ständige Fehlermeldung, dass er meinen ähm, Live-Account nicht anmelden kann, obwohl er es richtig äh, eingeben ist, aber das war dann schon wieder. Sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen, scheint zu funktionieren. Scheint zu funktionieren alles. Und äh, es ist, wird nicht als Datenträger-Account damals so am Computer anschließt. Das heißt, es gibt jetzt auch... Dann iTunes ähnliches Programm, das man auf dem PC installiert und das nennen sie Tune, also Zune, Zune eben wie der Videodienst auf der Xbox und so. Und das wird, muss installiert werden und erst dann kann man Sachen auf das Handy laden war ja am Anfang sehr skeptisch, weil eben, ich bin kein iTunes-Freund, aber ich glaube, das liegt an iTunes und nicht am Prinzip, weil iTunes einfach so undurchsichtig ist, dass man eigentlich nie genau weiß, was wird jetzt halt und was nicht und was tut das Ding eigentlich und warum ist es so langsam. Und, und ich es eher lieber, wie bei Android, man schließt das an am Computer und zieht Sachen drauf. Und, und die Tune-Software ist ganz praktisch, die macht im Prinzip dasselbe, aber ist übersichtlicher. Das heißt, es ist ein bisschen auch Bunt, also bunt ist gut gesagt ein Fairweg, aber mh, nein, schwarz mal klären. Also es ist ein komplett anderer Stil wie iTunes. Aber es ist irgendwie durchsichtiger, das Synchronisieren und das Raufladen von den Geschichten oder alles. Also mir hat es eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ist natürlich kostenlos. Und dadurch, dass man es gleich mit ähm, der Windows Live-Account synchronisiert, hat man auch gleich alle Daten um. Und lustigerweise auch in der Freundesliste gleich Leute, die man teilweise
0: gar nicht kennt, weil es aus der Xbox. Ah, Freundesnissen synchronisiert. <lacht> bin ich schon draufgekommen. Ich mein, das habe jetzt auf mein Handy das Problem, dass er ähm, meine ganzen last Fame accounts in mein Telefonbuch eingefügt hat und ich da Leute drinnen habe, wo ich wirklich keinen Plan mehr habe, wer das ist. Kann man das nicht irgendwie wieder deaktivieren? Ah, oh ja, es war nur halt am Anfang mal ein bisschen <lacht> verkehrt. <vergessen. lacht>
1: diese ganze Integration ist schon... Also teilweise... Also ich mag das eigentlich nicht, wenn diese Accounts gerade direkt, direkt ins Betriebssystem eingebunden sind. Was ich nämlich schon gleich vergessen hätte, das ist beim Windows Phone also das heißt, Facebook ist gleich von Haus aus integriert. Das heißt, man meldet sich mit seinem Facebook-Konto an und hat unter Kontakte eine eigene Seiten, wo steht, was die eigenen Facebook-Freunde eigentlich gerade so tun. Das ist eigentlich vom Prinzip her nicht schlecht, weil der Grundgedanke hinter Windows von 7 ist eben alles auf einen Blick. Und wenn man eben Kontakte durchschaut, eben seine Telefonnummern, bla bla bla, sieht man eben auch seine Facebook-Kontakte und gleich die Updates, was die eben gerade machen. Also schaust du so oft deine Telefonnummern durch? Die ist nicht, aber es ist zumindest jetzt auf einem zentralen Platz oder so. Seine Kontakte sind da drinnen. Und wenn man glaubt, dass man, wenn man jetzt meinen anruft, sieht man auch gleich den so letzten Status-Update nebenbei unten, neben der Telefonnummer und so Geschichten. Sie wollen sich ein bisschen auf diese Benutzer konzentrieren, das heißt, nicht alles auf verschiedene Flecken verteilen, sondern alles zusammenfassen. Ich muss ich ja sagen, würde ich aber ehrlich gesagt sogar wieder störend empfinden? Ich habe alle lieber die eigene App und one ist ein Widget, wo man die App, wo ich eben die Inhalte sehe, wann ich es will und Netflix drin integriert haben. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über äh, Windows Phone 7. Ich werde demnächst einen ausführlicheren Bericht auf der Homepage schreiben. Also einfach euch das mal vorbeischauen. Und das war es auch im Großen und Ganzen schon unter Anführungszeichen wieder mit dem 7. Äh, Homecast, der jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen länger war, ist als geplant. Aber ist also ja egal. Dafür kommt ihr ja nicht so oft. <lacht> Gut, die letzte Rubrik. Music and Sound. Ja, Rollo, kennst du eine Band namens Celvator? Man sagt, man hört. <lacht> Dann hast du sicher das letzte Demo schon gehört von denen.
0: Mittlerweile sogar wirklich. <lacht> und ich Quets da. Ich war wirklich positiv überrascht, muss ich okay. ehrlich zugeben.
1: Das sind nämlich das, unsere Proberaumkollegen, also unseres, also meine Band, Lack of Purity. Wir teilen sie unseren Proberaum mit einer Band, die nennt sie Celvator, und die haben eine Demo gemacht, also sie haben eigentlich vor zwei Jahren begonnen damit und wir mal in der Eigenregie ein Schlagzeug aufgenommen und äh, Gitarren und so und Bass. Dann habe ich investiert in ein Equipment, das war dann im Sommer 2009, und habe ihnen angeboten, ich mache einen Rest fertig und mische das Ganze auch, weil brauch ich brauche ein bisschen Übung. Und dann hat also sich das glaube ich so knapp eineinhalb Jahre hin bis es wirklich soweit war, denn erst ähm, am 10.10.2010 äh, bin ich fertig geworden mit der Mischung und das war ein ganz schön Stück Arbeit, weil es ist beim Aufnehmen schon so viel äh, Schlechtes, passiert, äh, also schlecht aufgenommen, einfach technisch, ist einfach schlechte Mikros, äh, schlecht aufgenommen, äh, da gibt es viele Sachen, die ich jetzt nicht mehr erklären kann, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Auf jeden Fall habe ich dann das, das Prinzip äh, fix it in the mix angewandt und habe das dann nachher so also ein bisschen äh, ausgebessert und da viel Zeit hineingesteckt, dass eigentlich äh, fragwürdiges Ausgangsmaterial wirklich noch nachher gut klingt. Ich habe da noch einen kleinen Vergleich gemacht, da sieht man, den sieht man aus Video auf YouTube, du siehst es bei den Shownotes auf der Homepage, jetzt bei dem Podcast unten den Link zu dem Video. Da habe ich Vergleiche, habe ich ein Video gemacht, wo man beschrieben sieht, wie die Originalversion klingt und wie es dann später geklungen hat und wie es jetzt klingt und so. Falls es mal interessiert, quasi gerne anschauen. Ja, und als Abschluss von dem Podcast werde ich dann einfach äh, den letzten Song des Albums spielen, nämlich Part 1 Stigma, der knapp 10 Minuten dauert. Ja, Rollo, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? bin wunschlos glücklich. Das freut mich. Der Jugendcast macht seine Gäste glücklich. Wunderbar. Ja, gut. Dann bedanke ich mich bei dir vielmals wieder mal, dass du vorbeikommen willst. Ja, wieder danke,
0: dass ihr dabei sein habt dürfen.
1: Und ja, wir hören uns sicher wieder mal. Ja Euch Zuhörer da draußen natürlich auch danke, dass ihr es wieder durchgehört habt bis zum Schluss. Das war's mit dem siebten Jugendcast und jetzt viel Spaß noch mit Salvator Part 1 Stigma. Pfiat euch! Ciao!
3: Fall into silence and